2: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob. Und ich bin Fabienne. Und wir erzählen uns alle 14 Tage im Wechsel eine skandalöse Geschichte, bei der Dinge schiefgelaufen sind, absichtlich oder unabsichtlich. Und wir diskutieren dann darüber, was das immer noch für Folgen hat oder warum das eigentlich auch heute noch interessant ist. Es ist heute eine besondere Situation. Wir nehmen auf am 25. Februar. Ähm, wir sind in einer Situation, die wir, von der wir, glaube ich, nicht mehr dachten oder unsere Generation, dass wir die nochmal miterleben müssen. Aber jetzt ist der Tag eingetreten, äh, dass es in Europa wieder Krieg gibt. Äh, Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist eine absolut beschissene Nachrichtensituation gerade. Und wir wollen unser Möglichstes tun, euch trotzdem eine, eine gute Folge hier zu präsentieren. Und vielleicht hilft das dem einen oder der anderen auch, auf andere Gedanken zu kommen. Wir wollen es probieren. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Jakob hat die Geschichte vorbereitet zu heute. Und erzähl mal, was du mitgebracht hast.
2: Ich erzähle euch heute die Geschichte zu einem Sachbuch, das eigentlich blanke Fiktion war, wie sich später herausgestellt hat. Oh. Es geht nämlich um das Buch, Mitten in Afrika, in dem eine vermeintliche Kriegsreporterin ihre Erfahrungen aus 20 Jahren ja, Korrespondentenarbeit in, auf dem afrikanischen Kontinenten erzählt. Das Buch war ein Riesenerfolg und dann kam raus, es war alles oder vieles erfunden. Boah. Aber natürlich möchte ich euch die Geschichte in Gänze erzählen. Am 18. Februar 2003 läuft um 23 Uhr die 469. Ausgabe von Boulevard Bio. Der Talkshow von Alfred Biolek. Ach, Kennst Gott, du Alfred Biolek noch?
1: Ja, safe, klar.
2: Boulevard Bio hatte ich aber irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Doch, das war riesig.
2: Ja? Das Thema der Sendung ist damals jedenfalls Aufbruch ins Ungewisse. Und zu den Gästen gehört neben dem Journalisten Giovanni De Lorenzo, einem Völkerrechtler und einer Schauspielerin, auch eine Frau, die dem Publikum als Kriegsreporterin und Afrika-Expertin vorgestellt wird. Denn diese Frau hat vor kurzem, wie ich ja bereits erwähnt habe, ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihre Erlebnisse als langjährige Auslandskorrespondentin in Afrika schildert. Ihr Buch ist im renommierten Verlag Hoffmann und Kampa erschienen und wird nur wenige Tage nach der Ausstrahlung der Sendung in der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher stehen. Mhm. Und auch wenn Alfred Biolek, Giovanni Di Lorenzo und das deutsche Fernsehpublikum an diesem Abend ganz ergriffen sind von den Erzählungen dieser Frau, ihrer ja, wirklich charismatischen und charmanten Art, die sie da an den Tag legt und den ganz vielen schlimmen Erlebnissen, von denen sie berichtet, gibt es halt doch eben ein Problem. Denn vieles von dem, was sie in ihrem Buch und der Sendung erzählt, ist frei erfunden. oder Puh. mindestens ordentlich ausgeschmückt. Und nur wenige Monate später wird der Verlag in das Buch einstampfen, vom Markt nehmen und allen getäuschten Leserinnen und Lesern anbieten, ihr Geld zurückzubekommen. Ach du Scheiße. Aber das weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand. Bei dieser 469. Sendung von Boulevard Bio. Und jetzt, es ist fast 20 Jahre her hm. und das Buch liegt hier zwischen uns auf dem Tisch. Ja. Mitten in Afrika, zu Hause zwischen Paradies und Hölle von Ulla Ackermann. Hardcover, 287 Seiten. Und ich habe für diese Geschichte nicht nur das Buch gelesen, sondern auch mit einigen der Menschen gesprochen, die damals ganz entscheidend zu der Aufdeckung beigetragen haben. Unter anderem mit Almut Hilscher, die zu dieser Zeit für den Spiegel mit als Erste das Buch und die Autorin genau unter die Lupe genommen und so den Fall eigentlich erst richtig ins Rollen gebracht hat.
1: Sie ist der Juan Moreno des Jahres 2003.
2: Exakt, so kann man es sagen. <lacht> in dieser Folge werden wir allerdings über noch was sprechen, nämlich über das deutsche Medienbild von Afrika. Denn neben den erfundenen Erzählungen von Ulla Ackermann war noch etwas ja, ganz anderes problematisch in diesem Buch. Denn wenn man das so liest, merkt man schon, und das wurde auch tatsächlich vor 20 Jahren schon zu Teilen kritisiert, dass es gespickt ist von, ja, man kann es nicht anders sagen, rassistischen Aussagen, vielen, vielen Stereotypen und Verallgemeinerungen. Mm. Und gerade beim Thema Afrika ist es ein Problem, das meiner Meinung nach auch heute im Journalismus und den Medien und dem Kulturbetrieben immer noch gegenwärtig ist.
1: Absolut, ja.
2: Und deswegen war es mir wichtig, da auch nochmal mit jemandem zu sprechen, der oder die sich damit ein bisschen besser auskennt, als wir beide es tun. Und habe dafür mit Veja Tatar gesprochen, die sich seit 20 Jahren um ein ja, ausgeglicheneres Medienbild Afrikas in Deutschland und in Europa bemüht und für ihre Arbeit, im Gegensatz zu uns, sogar schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet das worden ist. kann
1: nicht mehr lange dauern. Ja.
2: So, so viel zum Intro, aber zurück an den Anfang. Nämlich Februar 2003, als Ulla Ackermann mit ihrem Buch das gelingt, was sich viele AutorInnen nur wünschen können. Einen Platz in der spiegel -Liste. Und auch die Presse ist in großen Teilen ganz angetan von dieser zierlichen blonden Frau, die von brutalen Kämpfen, dem vielen Leid und ihren teils wirklich schrecklichen Erfahrungen auf dem afrikanischen Kontinent erzählt. Das Hamburger Abendblatt wird mit ihrer Geschichte kurz nach erscheinen, sogar fast die gesamte Drei der Wochenendausgabe. Die Überschrift lautet damals vom Laufsteg in die Hölle und eingeleitet wird der Artikel so: Sie war Model und suchte den Sinn ihres Lebens. Ulle Ackermann fand ihn dort wo Schönheit und Grauen beieinander liegen. Jo. Man muss auch sagen, dass dieser Artikel im Hamburger Abendblatt sich so ein bisschen liest wie ein verlängerter Klappentext. Also, <lacht>
1: Distanz gemindert. Ja,
2: absolut. Genau, das Buch liegt zwischen uns. Ich habe mir das Buch bestellt, denn ich musste ja schließlich wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Bezahlt habe ich dafür übrigens einen Euro. Der Versand war teurer als das Buch selbst. <lacht> und naja, was soll ich sagen? Es ist schon eine unfassbare unfassbar spektakuläre Geschichte, die sie da erzählt. Und in weiten Teilen liest sich das auch wie so ein actiongeladener Agenten-Thriller. Mhm. Dann gleich auf den ersten Seiten berichtet sie, wie sie mitten in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, um ihr Leben kämpfen muss. Denn sie wird Zeuge eines Angriffs von US-Kampfhubschraubern, die eine vermeintliche Versammlung von id kämpfern beschossen hatten. Und diesen als Operation Michigan geführten Einsatz, den gab es tatsächlich, ich habe extra nochmal nachgesehen, mhm. Und der ist als Bloody Monday in die Geschichtsbücher eingegangen. Unter anderem, weil an diesem Tag neben mehr als 50 weiteren Menschen, vier Journalisten, Dan Alden, Horst Mainer, Hansi Kraus und Anthony Macaria durch einen wütenden Mob um ihr Leben gekommen sind. Und so wie Ackermann es in ihrem Buch beschreibt, wäre ihr fast dasselbe widerfahren. Sie erzählt nämlich, wie sie noch Minuten zuvor genau mit diesen vier Journalisten im Hotel zusammengesessen hat. Und nur kurze Zeit später von aufgebrachten Somalis durch die Straßen Mogadischus gejagt wurden. Nur Ole Ackermann konnte sich, so jedenfalls ihre Erzählung, gerade noch rechtzeitig verstecken.
1: Boah, ist das perfide, wenn man weiß, dass es gelogen ist.
2: Ja, und das wird uns die gesamte Folge fast begleiten, dieses Gefühl. Denn so grausam diese Episode ist, zeigt es auch gleich auf den ersten Seiten ein Muster, das sich ja fast durch das gesamte Buch ziehen wird. Denn ein entscheidender Großteil der Menschen, mit denen sie vor Ort gearbeitet haben will, Kameramänner, Fotografen, Toningenieure, Reporter, die werden auf den folgenden 260 Seiten noch ihr Leben verlieren. Das wird denen, die später einmal nach Belegen für ihre Erzählung suchen werden, es erheblich schwerer machen, eindeutige Antworten zu erhalten. Und neben den vielen schrecklichen Szenen, die Ola Ackermann in ihrem Buch beschreibt, geht es auch viel um sie selbst um ihren Lebensweg, der sie über Umwege als Kriegsreporterin nach Afrika gebracht hat, ihre Erfolge, die sie als Journalistin hatte, mhm. ihre Freunde, ihre Familie, ihre Gefühlswelt, also ihr ganzes persönliches ähm, ja, Leid und natürlich auch ihre Beziehung zu Afrika. Und gerade der ungewöhnliche Weg, der sie in diesem Beruf gebracht hat, der wird in der Presse, wie wir schon gehört haben, bei der Überschrift vorhin oft zitiert. Denn wie so vieles an Ola Ackermann bietet auch der eine gute Story. Also vom Laufstieg in die Hölle vom Mannequin zur Kriegsreporterin, von Mailand nach Mogadischu und so weiter. Das war so, jede zweite Überschrift dazu so begonnen.
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen.
2: Und die ganze Geschichte ihres Weges nach Afrika, der geht so. Ulla Ackermann wird als Tochter eines wohlhabenden Roma-Clan-Chefs in Köln geboren, zieht dann noch als Teenagerin zur Verwandten nach Italien, verdingt sich dort eine Zeit lang als Gogo-Tänzerin, wird so wiederum von einem Model-Scout entdeckt, zieht dann nach Mailand, erobert von Mailand aus, dann als Model die Catwalks von London, Madrid, Paris, New York und führt nebenbei dann noch eine mehrjährige Affäre mit einem einflussreichen Adeligen. Dann will sie aber doch lieber Journalismus studieren, sucht Praxiserfahrung, geht nach Afrika und muss dann nur kurze Zeit später als Kommentatorin vor der Kamera einspringen, denn der eigentliche Reporter kam eine Stunde vorher ums Leben. So jedenfalls ihre Geschichte. Die Chefs des britischen Fernsehsenders, für den sie da eingesprungen ist, sind sofort schockverliebt und äh, man will sie gleich unter Vertrag nehmen. Mhm. Und äh, wenn man dann so weiterliest im Buch, dann war das scheinbar auch eine gute Entscheidung von denen. Denn auch viele Jahre später will man sie gar nicht mehr gehen lassen, auch obwohl sie es eigentlich will. Na, sie spricht dann mhm. darüber, dass sie ähm, ja, dann nicht mehr konnte und eigentlich den Beruf abbrechen wollte. Aber die sind so happy mit ihr, dass sie es um Himmels Willen nicht zulassen wollen. Laut Ackermann sagt die Auftraggeber damals zu ihr, Zitat, Wir lassen doch nicht zu, dass eine Frau, die die besten Kontakte hat, eine, die den Kontinent von oben bis unten kennt und sämtliche politischen Zusammenhänge und die seit Jahren beweist, wie prädestiniert sie ist für diese Arbeit, dass die irgendwelche Filme über Tierwanderung oder love entlang der Transafrika macht. Also, so wie es klingt, muss sie wirklich gut gewesen sein in ihrem Job.
1: Das heißt aber, sie hat dann die Kolleginnen und Kollegen auch glauben lassen, Sie würde über eine Wahnsinnsexpertise verfügen und ein, wer weiß, wie großes Netzwerk an Kontakten und äh, Ortskenntnis. Das passt ja eigentlich mit ihrer Biografie gar nicht so richtig zusammen, oder? Hat da keiner so genau hingeguckt?
2: Nein, das Ding ist, Fabian, diese ganzen Kolleginnen und Kollegen und diese Senderchefs, die gab es nicht.
1: Ah, also das ist natürlich praktisch.
2: Also, sie hat das einem vermeintlichen Senderchef selbst in den Mund gelegt, die, ah. <lacht> diese, diese Lobpreisung.
1: Ah, okay, ja, das ist natürlich dann schnell erzählt,
2: ja. ja. So wie ihr vermeintlicher Arbeitgeber da über sie spricht, gibt es also keinen Grund zur Bescheidenheit. Also man muss beim Lesen des Buches dann auch wirklich feststellen, da scheint es sich wirklich um eine keitschnäuzige Starreporterin zu handeln, die nicht nur besessen ist von ihrem Job, sondern auch einen Scoop nach dem anderen liefert. Denn mit ihrem Team zieht sie dann zwischen Ende der 70er Jahre bis Mitte der 90er für die Fernsehsender TRN und CBT oder CBT von einem Krisengebiet ins nächste. Angola, Mosambik, Liberia, Sudan, Somalia, Rwanda und weil ihr der gute Ruf inzwischen über den ganzen Kontinent vorauszueilen scheint, gestatten ihr dann auch alle großen Namen Afrikas ein Interview. Sie selbst schreibt es dann so. Ich hatte Savimbi in Angola interviewt, war vorher bei Nelson Mandela auf Robben Island gewesen, hatte einen wunderbaren Nachmittag im Gespräch mit Julius Nair am Strand von Dar es Salaam getroffen, bei dem gerade Leopold Senghor aus dem Senegal auf einen inoffiziellen Besuch zu Gast war. Und später wird sie sogar noch die Möglichkeit bekommen, den ugandischen Schreckensdiktator Idi Amin in seinen Gemächern zu besuchen. Was übrigens davor noch keinem Journalisten gelungen ist. Und im Sudan läuft sie dann sogar noch Osama Bin Laden über den Weg. Of course. Der ihr auch die Hand geschüttelt hat. Er muss ganz sympathisch gewesen sein. So liest es sich jedenfalls. Gott. Ja.
1: Aber so viel Reporterglück kann man doch gar nicht haben. Damit ist sie durchgekommen?
2: <lacht> ja, ich meine, Vermeeren. Das ist eine der besten Reporterinnen. Aller Zeiten gewesen.
1: Gut, und wir reden auch über eine Spanne von, was hast du gesagt, 70er bis in die 90er hinein. Genau. Also es ist jetzt auch nicht alles innerhalb von 14 Tagen passiert. Ja. Okay. Es,
2: ja, aber es liest sich auf jeden Fall so, dass wenn jemand weiß, wie diese Interviews aufzutun sind, dann ist es diese Frau.
1: Ein Trüffelschwein.
2: Ja, und ähm, wie sich fast vermuten lässt, wird Afrika im Laufe der Zeit dann auch ihre eigene Heimat. In einem Haus in Mombasa gründet sie ihre Familie, wird Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter. Der Tochter widmet sie im Buch ein Kapitel von knapp 50 Seiten. Denn laut ihren Erzählungen verstirbt ihre Tochter im Alter von knapp drei Jahren an Malaria. Und insgesamt muss man sagen, ist dieses Buch von so viel Leid, Tod und Schmerz geprägt, dass es stellenweise wirklich schwer war, da durchzuhalten. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass sie vieles, was sie da beschreibt, ja, schlichtweg erfunden hat.
1: Die Erkrankung und den Tod der Tochter auch?
2: Dazu kommen wir später noch. Die vielen Kriege, die Völkermorde, die Armut, der Hunger und ja die Unterdrückung und auch die vielen ums Leben gekommenen Journalisten, die sind natürlich trotz aller Erfindungen von Ola kammern real. Mhm. Und das war für mich einfach immer schwierig, das zu verarbeiten irgendwie. Auf der einen Seite weißt du, alles, was sie da schreibt, oder vieles von dem, was sie da schreibt, ist frei erfunden, aber halt entlang gewoben an äh, echten Ereignissen.
1: Die Rahmenhandlung ist äh, genau. stabil, wenn man so will.
2: Und ich möchte jetzt auch nicht in aller Tiefe über die Inhalte dieses Buchs referieren, äh, bevor wir dann endlich zum entscheidenden Teil dieser Geschichte kommen, nämlich wie das Lügengerüst dann schließlich auch in sich zusammengebrochen ist. Mhm. Eins sei allerdings vorab noch für den nötigen Kontext erwähnt. Denn was sich auch wie ein roter Faden durch das Buch zieht, ich habe es eingangs schon erwähnt, sind die teils offenen, teils unterschwellig-rassistischen Bemerkungen, Verallgemeinerungen und stereotypen Darstellungen der afrikanischen Bevölkerung. Da wird dann zum Beispiel von dem ich zitiere, andersartigen der afrikanischen Mentalität gesprochen, die Menschen zu Tötungsmaschinen werden lässt, dass sich jedermann im Handumdrehen in einen blutrünstigen Mörder verwandeln kann und gute Worte findet sie in diesem Buch eigentlich dann nur für die schöne Landschaft, vielleicht noch die Angestellten in ihrem Haus, aber wirklich wohl scheint sie sich eigentlich nur im Kreise ihrer weißen Freunde, Familie und Kollegen zu fühlen.
1: Also ein Menschenbild, dass die Menschen dort als Erstmal homogene genau. Menge beschreibt, mhm. die wahrscheinlich wie ein Urvolk triebgesteuert, ja, ja. gewaltbereit.
2: Ja, das ist zum Teil wirklich absurd, wenn man das weiß. Wow. Ihr Buch endet dann übrigens damit, dass sie sich zum Wohl ihrer Familie schließlich dafür entscheidet, die Karriere als Starreporterin an den Nagel zu hängen, bei den Fernsehsendern TRN und CBT zu kündigen und sich dann nur mehr auf das Schreiben von Reiseführern zu beschränken. Und im Klappentext wird die Gegenwart 2003 so abgebunden. Heute lebt sie als freie Journalistin und Schriftstellerin in Kenia und bei Oldenburg.
1: Tja, das macht Sinn.
2: Das Buch Mitten in Afrika, zu Hause zwischen Paradies und Hölle, ist im Februar 2003 erschienen und konnte sich dann fünf Wochen in der spiegel liste halten, hat ca. 30.000 Exemplare verkauft. Ola Ackermann war zu Gast bei Alfred Biolek im NDR, dem ZDF und mehreren Radiosendungen, Lesungen und Reden. Und dann erschien am Montag des 2. Juni der Spiegel mit der Ausgabe 23, 2003. Auf Seite 154 war ein großflächiges Foto von Ulla Ackermann zu sehen, eingerahmt zwischen Porträts von Osama Bin Laden und Nelson Mandela. Die Überschrift Paradies und Hölle. Und darunter verpackt sich jetzt nicht, wie man denken könnte, die x-te bewundernde Rezension zu diesem Buch, wie es sonst viele gab, mhm. sondern der Artikel einer Journalistin, die selbst lange als Auslandskorrespondentin in Afrika gearbeitet hatte und die einige der im Buch beschriebenen Erlebnisse von Ulla Ackermann mal etwas genauer unter die Lupe genommen hat. Mit, ja, gelinde gesagt, erstaunlichen Ergebnissen. Oh, oh Denn zum einen hatte keiner ihrer Kollegen, die teils über viele Jahre in Afrika arbeiten, jemals von Ulla Ackermann gehört. Und auch die Fernsehsender, für die Ackermann angeblich gearbeitet hatte, waren nicht aufzufinden. Weder noch Aufnahmen ihrer Berichte. Also die
1: lokalen äh, Radio- und Fernsehsender?
2: Nee, diese TAN und CBT, von denen sie da erzählt.
1: Ah, okay. Ich dachte, sie hätte als Korrespondentin äh, Beiträge gemacht für westliche Sender.
2: Genau, TRN und CBT sollen ein italienischer und ein britischer Sender sein. Okay. Aber da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Dieses Rätsel wird gelöst werden. Okay, bin <lacht> gespannt. Also jedenfalls Aufnahmen ihrer ganzen Berichte, von denen sie erzählt, die auch zum Teil wirklich spektakulär gewesen sein müssen, die waren alle nicht aufzufinden. Und auch das Nelson Mandela Interview konnte ganz offensichtlich nie so stattgefunden haben. Die Spiegeljournalistin, von der ich gerade erzählt habe... Die war damals eine der ersten, die nicht nur offen in Frage gestellt haben, wie viel von diesem Sachbuch eigentlich auf Tatsachen basierte, sondern wirklich vieles davon als ja, klare Unwahrheit aufdecken konnte. Hm. Und fast 20 Jahre später habe ich für diese Folge nochmal mit ihr dazu telefoniert.
3: Hallo, hier ist Almut Hilscher.
2: Almut Hilscher hat nämlich in ihrer Zeit als Journalistin unter anderem lange für Stern und Spiegel gearbeitet, war selbst für mehrere Jahre als Korrespondentin in Afrika tätig und eben maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieser Fall aufgedeckt wurde. Und auch wenn sie inzwischen im wohlverdienten Ruhestand ist, war sie so nett, mir alles, was sie zu dieser Geschichte wissen wollte, zu erzählen. Als erstes hat mich natürlich interessiert, wie sie auf diese Geschichte gestoßen ist und wie sie dazu recherchiert hat. Ich mhm. finde es generell immer spannend.
3: Das war ein Anruf meines Bruders, der sich sehr gut in Afrika auskennt, also so ähnlich wie ich hoffe und der wurde von einer Kollegin aus dem Hoffmann und Campe Verlag angerufen da war das Buch aber längst erschienen und die hatte irgendwie so ein etwas mulmiges Gefühl und hat gesagt ob er sich das mal anschauen könnte und hat ihm das Buch geschickt und er war mit ganz anderen Dingen beschäftigt und hat das gleich an mich weitergegeben weil ich also aktueller und mich auch mit Afrika beschäftigt habe ja, und dann ging das Schlag auf Schlag. Ne? Also dann war es relativ leicht, an diese Stellen zu kommen. Ich habe erstmal ganz brav mich hingesetzt und ihr einen freundlichen Brief geschrieben und gesagt, ich habe Fragen an sie und ganz kollegial nachgefragt. Und dann gab es zunächst mal, dass sie empört war über die Fragen und sagte, das finden Sie doch alles in meinem Buch. Und ich habe dann aber darauf bestanden und dann hat sie die Fragen auch alle beantwortet, aber natürlich mit lauter Ausflüchten. Und diese beantworteten Fragen haben mich dann eigentlich noch mehr bestärkt. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert. Also, ich habe in, in, in Südafrika den Ahmed Kasrade, der mit Mandela im Gefängnis gesessen hat, zusammen 24 Jahre lang, den habe ich telefonisch sogar erreicht und gefragt, ob es jemals ein. Team, also ob es vielleicht uns allen entgangen ist, dass Mandela in seiner Haftzeit ein Interview gegeben hat und da hat er nur gelacht ne, und gesagt, was soll das denn? Ne, ja, also ich habe dann auch noch mit der Bettina Gauss geredet, die Taz-Korrespondentin sechs Jahre lang in Nairobi war und dann war es einfach alles so klar, weil so viele Stellen drin waren.
1: Wow, aber das ist ja auch so eine dreiste Lüge. Das ist doch eigentlich relativ schnell aufgedeckt, dass das nicht stattgefunden hat. Eine Person von, von so einem Kaliber wie Nelson Mandela, mhm. ähm, das ist doch so schnell nachrecherchiert, dass der niemanden für ein Interview empfangen hat.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach zu hoch gepokert hat, weil die ganzen anderen berühmten Interviews, von denen ich erzählt habe, die waren alle bis zum Erscheinen des Buches gegastet, tot nur Nelson Mandela. Ja, der hat noch zu der Zeit gelebt und wahrscheinlich dachte sich, ja gut, Nelson Mandela wird jetzt niemand fragen, ob irgendwie so ein komisches Buch aus Deutschland echt ist.
1: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass niemand es wagt, das anzuzweifeln, mhm. dass sich das jemand mhm. ausgedacht hat. Mhm. Das ist ja wie, weiß ich nicht, zu behaupten, man hätte Mama Mahatma Gandhi irgendwo interviewt. Ja, ja. Also die Huspe <lacht> traut man ja fast niemandem zu, sich das wirklich auszudenken. Aber stark von ihr, dass sie ja offenbar diesem Tipp nachgegangen mm. ist aus dem Verlagshaus mm. und auch Respekt an diese Mitarbeiterin des Verlages, ja. die dann offenbar einfach ein sehr gutes mm. Bauchgefühl hatte. Mm.
2: Ja, und was natürlich auch ungewöhnlich war, war, dass bis dato wirklich niemand aus diesem Netzwerk der Kriegsreporter und Kriegsreporterinnen und Korrespondentin vor Ort jemals von einer Ulla-Ackermann Notiz genommen hat. Mm. Aber gut, Afrika ist natürlich auch ein gigantischer Kontinent. Da kann es also auch gut möglich sein, dass man sich da jetzt mal nicht begegnet.
1: Wobei es ist schon auffällig, ich glaube die Zahl der westlichen Medienvertreter mhm. in Afrika ist schon auch ein so kleiner Personenkreis, ja, dass man schon davon ausgehen kann, sich zu kennen untereinander und sich ja auch gegenseitig zu helfen.
2: Genau das habe ich auch nochmal Almut Hitscher gefragt, mhm. ob es in der dortigen Journalismus-Community nicht eigentlich so ist, dass man sich kennt. Also gerade wenn man da jetzt nicht nur einmal ist, sondern wirklich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte da arbeitet
3: da kennt man sich und dann eben wenn man dann also in irgendeinem Land ist eine schwierige Situation und man weiß schon da kommen alle hin dann kann es dann dann wohnt man ja meistens doch im selben Hotel oder so und dann tauscht man sich aus und man kennt sich das man weiß ja auch was die anderen dann machen und das also das ist eigentlich völlig normal und eben diese Dame ist uns allen nie 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 begegnet ne
1: okay mehr als merkwürdig
2: <lacht> yeah. Was mir beim Lesen des Buches auch immer aufgefallen war, waren also diese vielen Details und Informationen, mit denen Ackermann da ihre Erlebnisse ausstaffiert hat. Also für mich als kompletten Laien, ich kenne mich auch wirklich maximal super oberflächlich mit dem afrikanischen Kontinent, der Geschichte oder der Politik dort aus, hat sich das alles schon sehr, sehr erlebt gelesen oder angefühlt. Also da waren so viele Details drin, also auch über die kulturellen Details oder wie es da aussah, wie es sich angefühlt hat, wie es da ist zu arbeiten. Und da habe ich dann auch nochmal bei Frau Hildscher nachgefragt, wie sie sich eigentlich diese Detailtiefe erklären kann, mhm. die Ulla Ackermann da in ihre Texte einbindet.
3: Man kann sich ja ausdenken, ein spannendes Reporterleben und dann Dinge auch aufnehmen, die einem vielleicht mal der eine oder andere Reporter oder Reporterin erzählt haben, das kann ja gut sein, aber es ist, ja, es ist ja das Sachbuch und sie erzählt ja ihre eigenen Erlebnisse und sie schreibt ja sogar, für welche Sender sie gearbeitet hat. Also die die das war schon kühn, was die Frau sich geleistet hat, ne? in Anführungszeichen, ja,
1: kühn. Ja, man fragt sich, warum sie mit dem Talent und der Fantasie nicht einfach einen Roman geschrieben hat.
2: Ja und dann, du hast ja auch schon danach gefragt und äh, Frau Almut Hielscher hat es ja auch gerade nochmal gesagt, diese Fernsehsender, ja, mm. die waren mir schon ins Auge gestochen, als ich das allererste Mal von dieser Geschichte gelesen habe, auf Wikipedia, TRN und CBT oder TRN und CBT, hießen diese Sender aus Italien und England, für die Ole Ackermann gearbeitet haben will. Und natürlich, wissen wir beide, gibt es weder in Italien, gut, da weiß ich es vielleicht noch ein bisschen weniger, aber garantiert nicht in England Sender, die so heißen.
1: Ich hätte es nicht gewusst. Also, ich hätte das nicht ausgeschlossen. Ach doch, also Würde ich jetzt bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitzen?
2: Also, gerade bei großen, die großen Nachrichtensender, die kennt man ja eigentlich.
1: Ja, mhm. aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es so wie, weiß ich nicht, wie C-SPAN in, in ja, den USA, ja, ja, weißt ja, du, so ein, so ein rein nachrichtlicher mhm. Sender in Drittprogrammen mhm. unterfinanziert, die aber die einzigen sind, die noch so harte nachrichtliche Themen aus entlegenen Regionen machen. Hätte ich jetzt nicht ausschließen können, aber ist natürlich eine dreiste Lüge <lacht> und doch auch so, also das ist ja schon dämlich gelogen.
2: Naja, ähm, das Gute ist schon mal, es ist keine Bildungslücke, weder bei dir und mir Punkt. oder unseren HörerInnen, das ist, dass man diese Sender nicht kennt, denn genau, sie gibt's nicht. Und das war natürlich auch eine der ersten Fragen, mit denen Almut Hilscher auf Frau Ackermann zugegangen ist. Und die antwortet dann damals, dass sie ihren ehemaligen Arbeitgebern versprochen hat, den Namen der Sender für das Buch zu ändern. Aber
1: Warum sollte man das tun oder verlangen als Sender?
2: Genau das habe ich auch gefragt.
1: Ja,
3: weil sie dann gesagt hat, die Sender
2: waren nicht interessiert,
3: dass man sie nennt. Das ist allein so falsch. Jeder Sender wäre interessiert, sich zu rühmen, was sie für tolle Korrespondenten haben. Also, dass die Sender dann sozusagen inkognito bleiben wollen, allein das war schon der Hinweis drauf, dass was nicht stimmt, ne?
1: Das hat man tatsächlich noch nie gehört. Also okay. umgekehrt macht das natürlich Sinn mhm. und es gang und gäbe, dass man seine Quellen schützt und nicht nennt als Journalistin oder Journalist. Aber wie sie schon richtig sagt, das ist ja eine, äh, ein Riesenverdienst, wenn man nee, über ein tolles Korrespondentennetzwerk verfügt und auch aus den ja, Regionen, wo tendenziell viel zu wenig drüber geschrieben ja. wird dass man da jemanden hat, ist doch toll. Ja,
2: vor allen Dingen, wenn du halt eine Reporterin hast, die zur Zeit der Inhaftierung Nelson Mandelas äh, ein Interview errungen hat und irgendwie mit den größten Diktatoren ja. äh, dieses Kontinents gesprochen hat, dann also das zur Eigenwerbung. Ja?
1: Aber sie hat sich jetzt nicht noch irgendwelche fiktiven Journalistinnenpreise ausgedacht, die sie für diese Interviews gewonnen hat oder kommt das auch noch?
2: Sie, sie spricht in den Texten tatsächlich schon äh, davon, viele Preise gewonnen oder Auszeichnungen, aber sagt nicht genau welche. Die
1: goldene Füllfeder.
2: <lacht> ja, genau. Also spätestens jetzt war, nicht mehr von anzuweisen, an der Geschichte war mindestens einiges, wenn nicht sogar fast alles, faul. Mhm. Und durch den ersten Artikel von Almut Hilscher, der im Spiegel erschienen ist, stand nicht nur die Autorin, sondern natürlich auch der renommierte Verlag Hoffmann und Campe unter Druck. Und Hoffmann und Kampel ist wirklich einer der großen Verlage ja, so in Deutschland. ein,
1: ein äh, wirklich sehr, sehr altes Verlagshaus. Mhm. Ich glaube, um mal ein bisschen hier unnützes Wissen in diese Folge zu streuen, um davon abzulenken, dass ich nichts über Afrika weiß. Ich glaube, Hoffmann und Kampe ist der Verlag, der Heinrich Heine schon verlegt hat. Ah ja, mhm.
2: das wäre natürlich was. Und jetzt war natürlich die Frage, wie hat denn eigentlich dieser Verlag auf diesen Artikel reagiert hm. und auf die ja, Vorwürfe von Almut Hilscher und dem Spiegel?
3: Ja, es gab, es gab eine Klage. Also der Spiegel wurde auf 100.000 Euro verklagt, ne? Von Hoffmann und Kampe.
2: Ja, da stellte man sich hinter die Redakteurin. Oh, krass. Oder
1: Aber so Autorin. aus Reflex oder?
2: Ja, dafür gibt es mehrere Gründe, zu denen ich gleich noch kommen werde. Okay. Denn. Weil aller Klagen zum Trotz, der Damm dann bereits gebrochen ist zu diesem mhm. Zeitpunkt eigentlich. Da werden dann immer mehr Stimmen laut, dass vieles, was da in Ackermanns Buch erzählt wird, nicht stimmen kann. Also die damalige Taz-Redakteurin Bettina Gauss hat auch einen Artikel dazu geschrieben. Zum Beispiel, es gab dann viele Leserbriefe äh, von ehemaligen Korrespondenten und Korrespondentinnen aus Afrika, die alle nichts davon wissen konnten und wollten. Mhm. Und auch bei Hoffmann und Kampe ist man sich inzwischen nicht mehr ganz so sicher, ob man sich wirklich noch länger hinter die Version der Autoren stellen kann.
1: Zumal es muss ja intern auch schon die mindestens eine Stimme gegeben mhm. haben, die gesagt hat, ah Leute.
2: Und ich habe mich eben auch gefragt, wie konnte das eigentlich zustande kommen, dass bei einem Verlag von solch einer Größe und Strahlkraft so ein Werk ja quasi ungeprüft veröffentlicht werden kann. Mhm. Und mit dieser Frage und ein paar weiteren habe ich mich an den damaligen Verlagsleiter bei Hoffmann und Campe gewendet und Professor Dr. Rainer Moritz, so heißt der gute Mann, der war so nett, mir meine Fragen per Mail zu beantworten. Und sich fast 20 Jahre später noch einmal an diese, wie er es formuliert hat, dunkle Stunde seiner Verlagstätigkeit zu erinnern. Auf meine Frage, ob es denn bei der Durchsicht des Manuskripts jemals Zweifel an der Authentizität der Berichte gegeben hatte, hat er mir geantwortet, dass es tatsächlich weder beim Verlag noch bei dem sehr erfahrenen Sachbuchlektor, wie er sagt, Verdacht erregt hätte. Was wohl nicht nur daran lag, dass es von einer sehr angesehenen Agentur vertreten wurde, sondern auch daran, dass Frau Ackermann diesen, wie Professor Dr. Moritz es in seiner Mail nennt, Coop jahrelang vorbereitet hatte. Unter anderem, als sie Jahre davor schon in gewissen Zeitungen ihre Erlebnisse dokumentiert, sozusagen, mhm. auf diese dann wiederum verweisen konnte. So wie, weiß nicht, sich selbst in seinem Lebenslauf als Kontaktperson angeben und dann <lacht> für sich selbst eine Empfehlung ansprechen. Ja,
1: auch noch eine Idee.
2: Und Ulla Ackermann muss aber auch zudem eine wirklich authentische Art gehabt haben, die sie ja auch nicht zuletzt bei Biolek damals bewiesen hat. Und äh, gewisse Gefahren der Aufdeckung hat sie scheinbar auch von Anfang an geschickt kaschiert. Also zum Beispiel indem Unterlagen des italienischen Fernsehens dann einfach nicht mehr auffindbar waren. Ja. Mhm. Und als der Verlag sich schließlich mit den Vorwürfen konfrontiert hat, hat sie sogar eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben. Ui. Also die wirklich all in. Ja. Was mich bei meiner Recherche natürlich aber auch die ganze Zeit beschäftigt hat, war die Frage, welche Stellen denn wirklich frei erfunden sind. Was war Fiktion? Was war Realität? Weil Ulla Ackermann scheint tatsächlich eine Zeit lang in Afrika gelebt zu haben. Und zumindest die Reiseführer, die sie am Ende auch erwähnt, dass er dann Reiseführer schreibt, mhm. die sind erwiesenermaßen erschienen. Also die gibt es auch heute noch bei Amazon. Auch nicht nur für einen Euro, sondern die hat sie wirklich geschrieben. Die gibt es. Sie muss da gelebt haben. Sie kennt das Land auf jeden Fall. Aber was ist eben echt? Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt beim Lesen. Mhm. Und auch diese Frage habe ich natürlich dann dem ehemaligen Verlagsleiter von Hoffmann und Kampfe gestellt, weil der es am besten wissen musste. Und mit seiner Antwort hat sich dann auch tatsächlich eine meiner schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet, denn klar, im Nachhinein kam heraus, dass vieles im Buch frei erfunden oder zumindest blumig ausgemalt war. Das war mir ja bereits mehr oder minder klar ja. und äh, auch durch die Arbeit von Almut Hilscher und ihrer Kollegin Bettina Gauss schon in vielen Details belegt, also die ganz großen und ein paar kleine Sachen. Aber beim Lesen des Buches habe ich insbesondere bei einem Kapitel immer wieder gedacht, das kann nicht sein, dass sie das erfindet. Das wäre wirklich zu heftig. Und du weißt wahrscheinlich, auf welche Stelle ah, ich, raus ich ahne, im Buch. es rausfinden Buch. Die ja.
1: Malaria-erkrankte Tochter.
2: Genau. Denn, ja, laut Professor Dr. Moritz ist wohl auch der malaria-tote Tochter erfunden. Boah. Und das musste ich wirklich erstmal sacken lassen. Denn wie alles im Buch war auch diese Stelle so detailreich, so emotional und so intensiv geschrieben. Also, wie gesagt, über 50 Seiten, dass es streckenweise wirklich schwer war zu lesen. Also auch ohne diesen Verdacht. Ne? Weil es einfach eine tragische, schlimme Geschichte war. Ja. Und. Wie aus den Antworten schon ersichtlich wird vom äh, Professor Dr. Rainer Moritz, der Verlag Hoffmann und Kamper hat dann schließlich mit seiner Autoren gebrochen. Die Beweislage war zu eindeutig. Immer mehr Menschen haben sich beim Spiegel gemeldet und bei dem Verlag. Teil sogar Personen aus äh, Ulle Ackermanns privatem Umfeld, die dann gesagt haben, wir haben von diesen Geschichten noch nie was gehört. Und eine Zeit lang hat Ulle Ackermann dann wohl noch versucht, alles zu tun, um dieses Lügengerüst aufrechtzuerhalten. Mhm. Also die hat dann irgendwelche Faxe geschickt von äh, angeblichen Kolleginnen, wo dann vermutet worden ist, dass sie die selbst noch gefälscht hat. Und letztendlich gesteht sie dann allerdings doch. Und dann wird das Buch vom Markt genommen. So steht es jedenfalls am 8.7.2003 im Hamburger Abendblatt. Nur ein halbes Jahr, nachdem ihr und ihrem Buch in derselben Zeitung fast die gesamte drei gewinnt worden ist. Im Laufsteg in die Hölle. Ja, Ulle Ackermann heißt seitdem übrigens auch nicht mehr Ackermann. Aber Journalistin war sie danach trotzdem nochmal für eine kurze Zeit. Und zwar für die Zeitung einer kleinen Nordseeinsel. Und weil ich jetzt schon mit der Spiegelreporterin gesprochen habe und auch dem Verlagschef, dachte ich mir, es ist nur fair, auch sie mal zu kontaktieren. Mhm. Ich habe über zehn Ecken rausgefunden, was ihre E-Mail-Adresse sein könnte. Und habe sie gefragt, ob sie für ein Interview bereitsteht, aus Gründen der Fairness und auch einfach um ihre Seite, ja. Seite der Geschichte zu erzählen. Aber ich habe darauf nie eine Antwort bekommen. Und Aber
1: du hast es probiert, das ist das, was zählt.
2: Ja, und ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, es ist, wie gesagt, 20 Jahre her fast, ich sage auch bewusst nicht, welchen, unter welchem Namen sie jetzt heute lebt und äh, wo sie sein könnte oder wie auch immer. Weil ich glaube, Privatsphäre, die kann man schon respektieren. Und ich glaube, die hat ihre äh, Lektionen durchmachen müssen. Sag ich mal so.
1: Ja, wir wollen ja jetzt auch hier nicht zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Fackelmärschen aufrufen. Nee,
2: also die gab's es schon. Ja. Eine Sache bleibt aber noch, das Ding mit dem Rassismus. Also Wie konnte es sein, und das hat damals auch Bettina Gauss zum Beispiel in der Chat kommentiert, dass die Äußerungen von Ulla Ackermann von den Medien so unkritisch aufgenommen wurden? Und auch als ich Almut Hilscher gefragt habe, ob sie es eigentlich wütend gemacht hat, dass sich da jemand als Kriegsreporterin ausgibt, ohne diesen Beruf wohl jemals ausgeführt zu haben, sagt sie mir, dass etwas ganz anderes sie wütend gemacht hat. Ach, ich
3: weiß auch nicht, wütend ist vielleicht zu viel, aber äh, na, es tat mir sehr leid. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, warum... Nein, doch, ein bisschen wütend war ich schon auch. Also wie, 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 wie dümmlich und, und klischeehaft und
2: letzten Endes auch rassistisch, wie sie geschrieben hat. Ne? Ja, denn, dass dieses Buch so funktioniert hat, dass Ulla Ackermann dieses Bild von Afrika und den dort lebenden Menschen so zeichnen konnte, ohne dass jemand zu dieser Zeit jedenfalls großartig daran Anschluss genommen hatte, weder beim Verlag, noch bei den Rezensenten, noch bei den Fernseh- oder Radiosendern. Das hat eben auch mit dem deutschen Medienbild Afrikas zu tun. Und da ich auf diesem Gebet aber wirklich kein Experte bin, habe ich mit noch jemandem gesprochen. Und zwar der Unternehmerin, Journalistin und Bundesverdienstkreuzdreherin Welle Tatar, die sich mit ihrem Verein und dem gleichnamigen Magazin Africa Positive für ein ausgewogenes Medienbild Afrikas einsetzt. Und als ich ihr von unserer Geschichte erzählt habe, habe ich sie gefragt, ob sie überrascht, dass so ein Buch so unkritisch in den Medien aufgenommen wird und noch dazu so einen Erfolg haben kann. Mhm.
0: Das überrascht mich überhaupt gar nicht, weil, äh, wie Sie schon vorher gesagt haben, äh, die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist immer so, man erwartet nichts Gutes aus Afrika, man erwartet nichts Gutes vom Schwarzen. Das ist schon die Wahrnehmung. Wenn in einer Gesellschaft so eine Wahrnehmung herrscht, dann es ist es egal, was eine Weiße über die Schwarzen erzählt, das wird sofort total positiv aufgenommen. Ja, weil jeder weiß, Klar, von dem kommt sowieso gar nichts Gutes, ja? Man erwartet sowieso gar nichts. Das ist immer eine Bestätigung und das ist einfach das Problem, wo ich sage mal, äh, man ist schon in die deutsche Gesellschaft schon so konditioniert vom Kind auf, dass Schwarz negativ ist, dass Schwarz schlecht ist, dass Afrika primitiv ist, ja, dass die nichts können. Es fängt schon von klein auf in die deutsche Gesellschaft, dass alles, was Schwarz ist, negiert ist. Und alles, was weiß ist, positiv dargestellt wird und Leuchtturm, das ist das Vorbild. Ja, und deswegen, wenn so eine Journalistin kommt und erzählt alles, was sie sich, keine Ahnung, in Afrika erlebt haben, jeder sagt, wow, das hatten wir erwartet. Klar, das ist eine tolle Sache. So ist das.
1: Ja, das ist, äh, kann man sich leicht vorstellen, dass sie damit durchgekommen ist, weil wir ja einfach so wahnsinnig wenig in der Regel mhm. vom afrikanischen Kontinent wissen. Ja. Also, ich kann da nur für mich natürlich sprechen, aber so ist es auch in meiner Wahrnehmung, wenn ich mir angucke, wie so Nachrichten gewichtet sind. Und sie hat ja total recht. Das werden bis heute werden ja immer mit den gleichen Bildern gearbeitet, sei es im Print, sei es im Fernsehen. Und dadurch werden immer weiter so Narrative ja ernährt und am Leben gehalten, die total gestrig sind ja. und auch, auch kontraproduktiv und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel vorwegnehme, aber dir ja in gewisser Weise auch die Situation auf diesem Kontinent dahingehend mitbestimmen, dass es ja, dass so ein Klima oder so ein Bild oder so ein Image natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass Innovationen stattfinden oder dass von außen Leute sagen: Ja, geil, da ist ja jede Menge los, da investiere ich oder da baue ich meine mhm. Firma auf oder da exportiere ich irgendwas hin oder suche mir einen Geschäftspartner. Und dann ist es ja schnell so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Das ist richtig bitter.
2: Ja, exakt. Also, genau danach habe ich sie nämlich auch nochmal gefragt, ob sie denkt, dass es so eine Art Negativity Bias gibt. Also, so einen Hang zu negativen Nachrichten oder mhm. negativer Berichterstattung äh, gegenüber Afrikas. Oder auch einfach, dass negative Schlagzeilen oder Nachrichten bevorzugt geschaltet werden und einfach besser klicken, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ich sag mal, es ist, es ist, es wird nicht bevorzugt, sondern es ist Standard. Ja, weil die Deutsche oder die Europäer, die gucken sowieso schon auf Schwarzen mit ihrem eurozentrischen Blick. Das war schon immer so und das kommt alles von diesem Kolonialismus und Sklaverei und alles, was man sich mal erzählt. Da brauchen wir nicht da reingehen. Aber das hat dazu in die in in die Gesellschaften hier in Europa äh, diesen Kolonialblick verfestigt und das wird immer ständig reproduziert. Das bedeutet sogar, wenn ein Journalist einen tolle Bericht schreibt über Afrika oder er mag eine oder eine Korrespondent äh, schickt einen Bericht über irgendwelche Innovationen in Afrika und die machen und die wollen das in ARD oder ZDF oder in irgendeinem Medien darüber berichten. Die Bilder, die dieser schöne Bericht, es geht um Innovation, die Bilder, die da äh, mitgeschickt werden, werden immer Bilder von Slums. Oder Bilder von barfuß laufenden Menschen. Die zeigen nicht Bilder von Stadt, von schöner Infrastruktur. Ich meine, wenn man ein Bild von Abuja zeigt in Nigeria, ja, da kann man nicht wissen, ob das Düsseldorf ist oder Essen oder, oder Frankfurt, wissen Sie? Oder wenn man von Kenia Hauptstadt Nairobi zeigt, weiß man nicht, ob das in Afrika oder. Aber das wird ganz gezielt solche Bilder nicht transportiert, obwohl es geht um tolle Berichte über Innovation in Afrika, über positive Entwicklung in Afrika, nein. Und dann fragt man sich, warum tut man das? Weil man möchte nicht die deutsche Bevölkerung zeigen, ach, die Afrikaner leben vielleicht ein normales Leben, auch wie wir. Die Afrikaner können vielleicht auch Häuser bauen, auch wie wir. Oder wissen Sie, man muss nur zeigen, nein, die können nichts wie wir. Ja, wir müssen immer mit Mitleid auf dem Schwarzen gucken.
1: Aber glaubst du, weil das schwingt ja so ein bisschen mit in ihrem O-Ton, dass das eine, eine absichtsvolle Haltung ist? Ich glaube eher, dass das so ein Bias ist oder ein blinder Fleck, der sich über Generationen einfach weiter vererbt hat. Und ich glaube, wir machen uns ja seit sehr kurzer Zeit verhältnismäßig mhm. erst darüber Gedanken, welche Sprachbilder benutzen mhm. wir in den Medien, welche Bilder benutzen wir um Zusammenhänge zu erklären und da ist ja viel in Bewegung. Also ich glaube einfach, dass vieles so gelernt war von, ja, ja, von ja, einer ja, Generation und leider dann auch immer so weitergetragen worden ist. Und sie hat ja auch recht mit ihrer Aussage, es ja, geht ja so weit, dass das schon in Kinderköpfen sich mhm. verfestigt, dieses Bild, sei es in Kinderbüchern, in Schulbüchern.
2: Ja, ich glaube schon, dass sie also gerade in diesem Beispiel recht hat, dass wenn du einen Bericht über Afrika siehst, egal zu welchem Thema, die eingeleitet wird mit Schnittbildern von Menschen, die barfuß über die Straße laufen irgendwie Einkäufe auf den Kopf tragen oder whatever. Das sind, einfach so, das sind einfach so, wo man auch wirklich weiß oder sich vorstellen kann, dass dann Leute im Schnittraum sitzen und sagen, ja, pack mal noch irgendwie so ein Bild rein, damit es klar ist, dass es um Afrika geht. Mhm. Ja, also ich glaube, damit hat du schon recht. Und ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, das möchte ich hier gar nicht in den Raum stellen, ich glaube einfach, wie du schon gesagt dass es gelernt ist sozusagen und dass ein, das es als Tool benutzt wird, um kurz und schnell zu sagen, da sind wir. So. Mhm. Und das ist natürlich dann einfach nur Arbeit mit Stereotypen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so eine ungünstige Kombination aus, sich A für diesen Kontinent überhaupt nicht zu interessieren, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Ja, genau. Also das Absolut. heißt, die, die Sendezeit, die dem Kontinent zuteil wird, die ist ja ohnehin schon verschwindend gering. Und dann, glaube ich, ist man eher dazu geneigt, so Geschichten und Bilder zu wiederholen, die der Zuschauer schon kennt mhm. oder die Zuschauerin, weil man niemanden überfordern will. Es mhm. gibt ja auch diesen Ausdruck von kognitiver Dissonanz, jetzt ist mein sinnloses Studium mal für irgendwas gut, <lacht> dass wenn wir mit Bildern konfrontiert werden, sei es in den Nachrichten oder in anderen Kontexten, die unserem eigenen Weltbild nicht entsprechen oder mhm. die das in Frage stellen, was wir an Denkmustern so verinnerlicht haben über Jahre, das bedeutet Stress für uns. Wir müssen uns dann anstrengen. Und ich glaube, der Zuschauer belohnt das nicht. Also Sendungen wie der Weltspiegel oder wie mhm. das Auslandsjournal, die ja schon versuchen, eine andere Art der Auslandsberichterstattung zu machen, die werden ja regelmäßig abgewatscht, Oder weil die und Sendeplätze ja. sich verschieben.
2: Laufen um 1.30 Uhr ja.
1: Also genau, den wird es ja so schwer gemacht wie überhaupt möglich, mhm. weil man glaubt, das Interesse des Publikums sei einfach mhm. nicht da und vielleicht stimmt das tatsächlich mhm. auch ein Stück weit. Ja,
2: ich glaube auch. Ja. Zu guter Letzt wollte ich aber natürlich noch von ihr wissen, wie genau sie mit Africa Positive eigentlich für ein ausgewogeneres Medienbild in Deutschland sorgt und wie deren Arbeit eigentlich auch so aussieht.
0: Eigentlich, was Afrika positiv macht, ist einfach ein ausgewogenes Bild. Was ist ausgewogen für mich? Für mich ausgewogen ist, wir berichten über Krieg, zum Beispiel im aktuellen Heft, das Bürgerkrieg in Äthiopien. In Aber der Unterschied zu unserer Berichterstattung ist, die Hintergründe. Wer sind die Akteure? Was ist die Ursache von diesem Krieg? Was kann man machen, um diesen Krieg zu lösen? Das bedeutet, wir machen eine Art Analyse. Dass die Leser am Ende verstehen, was hat überhaupt dieser Krieg verursacht. Das ist der Unterschied. Das ist eine ausgewogene Berichterstattung. Krieg ist nichts Schönes, aber trotzdem wir schreiben darüber und das ist genau der Ziel dass das einfach eine Ausbildung, dass die Leser sich verstehen, was auch äh, im Äthiopien stattfindet. Im Gegensatz, eine, die deutsche Medien sagt nur Krieg in Tigra, äh, Menschenrechte, die schlachten sich gegenseitig, Blablabla. Bla bla. Die deutsche Leser weiß nicht oder die Zuschauer. Warum? Bekriegen sie sich. Keiner weiß, warum die sich bekriegen. Und deswegen, ich sage immer, ausgewogene Berichterstattung bedeutet nicht, dass man Propaganda macht. Das machen wir auch nicht. Wir sind ganz schon kritisch in das, was wir schreiben. Ja, Es gibt auch sehr viele afrikanische Regierungen, die wollen mich nicht sehen, weil die sagen, oh, nee, sie kritisieren uns. Das ist, aber das ist okay, das ist Teil des Journalismus. Wenn eine Regierung oder wenn ein Land was Schönes macht, soll man loben. Wenn die auch was Schlechtes macht, wenn die die Menschenrechte nicht respektiert, wenn die korrupt sind, wenn es kein transparentes System ist, muss man das kritisieren. Und das ist unsere Arbeit. Es muss die Tatsachen darstellen. Ja, eine Schurke ist eine Schurke, ja. Ein Freiheitskämpfer ist ein Freiheitskämpfer. Man braucht gar nichts da was zu mischen. Und das ist genau das, wo ich denke mal, so muss eigentlich die Medien arbeiten. Einfach die Leser oder die Zuschauer zeigen, das ist A, das ist B, das ist C. Bitte mag euch eure Meinung.
1: Amen. Das kann man eigentlich nur so vollumfänglich unterstützen. Ein Schurke ist ein Schurke, eine Freiheitskämpferin ist eine Freiheitskämpferin, aber nicht jede Kriegsreporterin ist eine Kriegsreporterin.
2: <lacht> Ey, super, ja. <lacht> Was für ein Abbinder. Ähm, kurz noch ein letzter Satz zu Frau Tatar, mit der habe ich nämlich fast eine halbe Stunde gesprochen und sehr viel ausführlicher noch zu diesem Thema und sehr, sehr viele, sehr interessante Sachen gesagt und Falls ihr das ganze Gespräch gerne hören wollt, ich lade es euch gesondert nochmal hoch. Äh, den Link findet ihr dann bei uns auf Instagram. Und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Liebe Grüße an Frau Tatar, dass sie sich die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen.
1: Vielen Dank, das war wirklich toll. Ja. Und äh, wir werden natürlich auch Africa Positive in unseren Shownotes verlinken, mhm. dass ihr euch auch einen Eindruck verschaffen könnt von der Arbeit und das Angebot auch euch anschauen könnt. Ja.
2: Und zu guter Letzt habe ich, weil ich mit irgendwas Positivem rausgekommen <lacht> bin aus dieser ganzen Geschichte, auch nochmal eine Motilsche gefragt, die ja selber einige Jahre als Korrespondentin in Afrika gelebt und gearbeitet hat und übrigens im Gegensatz zu Frau Ackermann wirklich mal Nelson Mandela interviewt hat. What? Sogar zweimal. Die habe ich nochmal gefragt, ob sie ihre Zeit in Afrika eigentlich genossen hat.
3: Ja, sehr. Ganz sehr. Also ich kann nur jedem raten, der den diesen Beruf ergreifen will, äh, zu versuchen, auch meine Zeit lang in Afrika zu
1: arbeiten.
2: Und das fand ich doch eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, was lernen wir aus der Geschichte? Vielleicht auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Kritisch bleiben, sich verlassen und dankbar sein für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mhm.
2: Aber natürlich auch für Redakteure und Re Redakteurinnen, die nicht alles glauben, was man ihnen hinlegt.
1: Auf jeden Fall. Umso schlimmer finde ich, ja. Es ist immer ein Skandal, wenn sich Reporterinnen und Reporter etwas ausdenken, was so nicht stattgefunden mhm. hat. Sich ranzuhängen an tatsächlich verstorbene Kolleginnen und mhm. Kollegen, nicht mal Kolleginnen und Kollegen, wenn man ja mal ehrlich ja. ist. Und zu behaupten, man hätte sich noch Stunden zuvor mhm. mit, dem, mit denen im Hotelzimmer getroffen und man wäre auch fast bei diesem Anschlag ums Leben gekommen. Das ist wirklich, ja. Ohne Worte. Also ja. das finde ich schon, nee, kann man eigentlich nicht mehr kommentieren. Es ist wirklich, Das ist wirklich in höchstem Maße verwerflich. Ja.
2: Amen. Ihr Anwalt hat damals sogar dann später gesagt, dass es wohl etwas Psychisches gewesen sein muss, weil sie wohl diese, diese, diese Geschichte über Jahre und Jahrzehnte sich aufgebaut hat und erzählt hat und nicht nur den Verlag oder Redakteure oder Redakteurinnen belogen hat, sondern eben auch Familie, Freunde, Angehörige.
1: Vielleicht hat es sogar selber geglaubt ja, ab irgendeinem am Ende, Fonds. dass ja. das alles sich so zugetragen hat. Ja. Ich glaube, was man auch noch raus lernen kann aus der Geschichte, vielleicht sollten wir alle, und da fasse ich mir auch selber an die eigene Nase, ein bisschen mehr Mühe geben, diese eurozentristische Perspektive, mhm. die, die wir nun mal alle haben, aufzubrechen und auch mal über den Tellerrand zu gucken, was sich eigentlich anderswo auf der Welt tut. Und da gibt es viele tolle Angebote. Eins kann ich empfehlen und zwar ist das der Newsletter What Happened Last Week, ähm, in dem aus aller Herren Länder, aber eben nicht westlich und auch nicht vor einer westlichen Brille, tolle Nachrichten berichtet werden und das hilft, weil ich glaube, man kommt auch nur deswegen mit so einer Lüge durch, weil sich einfach so wenige ja. Menschen vor Ort gut auskennen und sich dann trauen zu sagen, nee, ich habe es anders erlebt, weil diese mhm. Personenzahl ist einfach sehr klein. Es ist so ein bisschen the blind leading the mhm. blind. Ja, absolut. Mir fällt kein deutsches Bild dafür ein. Doch unter den Blinden ist der einäugige König, sagt man <lacht> will, ne? ja. ja
2: Also verlinken wir auf jeden Fall auch What Happened Last Week. Sonst bleibt mir abschließend noch zu sagen, dass ich habe mich ja schon bei Frau Tatar bedankt. Ich mich natürlich auch bei Frau Elmut Hilscher bedanken möchte, dass sie sich die Zeit genommen hat für mich
1: Ganz toll, vielen Dank.
2: Bei Professor Dr. Rainer Moritz, der so lieb war und mir 20 Jahre später nochmal die Fragen zu seiner ja, dunkelsten Stunde des Verlagswesens beantwortet hat. Der hat bestimmt auch in sein Postfach geguckt und gedacht, oh shit. Außerdem vielen Dank an das Archiv des Südwestkuriers, die mir geholfen haben bei meiner Recherche. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und ich würde euch am Ende natürlich dieses Buch empfehlen, kann ich hier natürlich nicht. Insofern...
1: Wer das lesen möchte, kann das bei uns zu Hause abholen. Ja, genau. Und der muss es auch nicht wieder zurückbringen. Ja. Ist ein Geschenk des Hauses.
2: So ist es. Mit all meinen kleinen Notizzetteln und gemeinsam äh, und
1: wenn wir mal irgendwann was verlosen wollen, können wir so mit in die Lusttrommel werfen.
2: Genau. Ja. Danke,
1: Jakob, für diese Geschichte. Es hat wirklich, ja, Spaß gemacht, es ist falsch, aber es war sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
2: Weißt du denn schon, worum es in der nächsten Folge gehen wird? Nein. Auch gut. Also. Wir,
1: wir bedanken uns auch dieses Mal natürlich für euer Interesse und fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt tapfer, haltet die Ohren steif und wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir die schmutzige Wäsche von irgendjemand anderem waschen. So wird es sein. Bis dahin informiert euch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal Ehrenwort Podcast oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns was sagen wollt. Ehrenwortpodcast at gmail.com Und last but not least wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und ihr das auch andere wissen lassen wollt. Entweder über die Review-Funktion bei Apple Podcasts oder ihr lasst uns den einen oder anderen Stern da bei Spotify.
2: So ist es. Also, meine Lieben, wir hören uns. Bleibt sauber. Tschüssi.
0: Tschüss.